0: 上一期范强电台节目，我是安菲尔德高铁杆。这次呢，我跟大家录制洛壳 X 系列啊，终于到 X， 了，咱们原图也录得差不多了。今天呢，这两位嘉宾呢，我先重磅介绍一下这位外员，请他自我介绍一下。大家好，我是红叉，红是 zero 的红，叉是 X 的叉。我去，这名字叫专业录 X 系列的。然后另外一个就是大家非常熟悉的。这段传奇起始于一条混沌的高速公路，剧情相较于
1: 原作更加黑暗残酷。一红一蓝的形象在记忆里是根深蒂固，冲刺、攀墙，还有蓄力特务，这些创新无疑让游玩更加赏心悦目。自然，这款作品吸引粉丝无数，由心底希望他们的冒险永不止步。但卡表的作风大家也都懂，只恳求这份愿望不要再一味的落空。说了这么多，我相信大家早已猜出咱们今天要聊的到底是哪部。有请安飞、红山两位戏剧向大家好好解答 “X” 这个充满未知的未知数。顺便，大家好，我是小星，在今天的节目主要充当于谦老师的这个职务。
0: 三分到七分跑是吧？咱们就看他了。<笑>我觉得
1: 他这已经不是于谦的角色，了，完全就是高德抗的角色。我就不不怕，我主要是今天就是啊，嗯，
0: 对，嗯，嗯说的好，鼓掌。嗯对,对，那个在节目开始之前啊，我先跟大家垫一句，大家应该听到我们这三个人声音都不太对，因为我们是在疫情期间嘛，都是戴着口罩给大家录，的，冒着生命危险录的。对,对我还有点小感冒，可能那个声音有点更不不,不跟以前更不一样。了。对，过两天没准这安徽剧就传上我们，我们就进去了，对很危险现在。北京新增三立，还是还、就是进入这算什么聚聚众聚呃聚聚集性案例？对。对对而且还在节目之前，还是传统的再垫一句啊，就是说，如果您是对 X 系列有着是非常深厚的了解的话，我建议建议您就别听这期节目，嗯、
1: 对跟对我们都是胡思胡胡说的，对，
0: 对跟原作一样，全是假的。对，我们都是三个业余爱好者，这不是瞎瞎编的。对、嗯、我们说的，唐悟空都不知道，<笑>老山家都不知道。嗯，对。然后接下来就咱们进入正题吧。两位是怎么接触这 X？ 据说两位接触的作品还都一样。是吧
1: 啊、呃，休息结束。先
0: 说。讲实话啊，然后我听过元祖的那
1: 些节目的呃、啊，死粉听众嘛，我估计也，我之前也也能听出我的意思。其实我并不是太想录 X， 第一个原因呢，就是首先 X 系列我相对于元祖确实不算那么的熟吧，就是说只能普普通通。然后第二呢，就是那什么，就是说二呢，就是 X 在国内来说这边确实普及度太高了，然后我也很很难知道一些大家不知道的点。然后相对于接触 X 最根本的原因就是我接触 X 其实比较晚，大概是我接触 X 时，它应该已经出到五代到六代了。那时候我在上小学，然后突然有一天那什么家里电脑中病毒了，然后开不开机，然后我妈就去把它搬到附近那修电脑的地儿去修，然后呢后来修完以后摆回来，然后我一开机，然后发现。桌面多了一堆游戏，啊，什么死亡之屋二，然后什么洛克人，这是这个一图标是看着是一个洛克人头像，我玩点进去试试。然后这部作品就是洛克人五。然后但是呢，讲实话，洛克人五是我的心理阴影，就是怎么说呢，就玩玩玩玩到的忧伤，你知道吗？就是由于键盘那个操作嘛，确实因为小时候玩元祖什么都是 FC 主机这些东西，熟熟悉手柄的操作，一换到键盘。就说 X 5当时第一关嘛，虚张，打到西关那大脑袋，我打我打了一天，呵呵就是序章才过，所以我玩就玩玩到忧伤了，所以说到后边呢，然后我接触哎正经接触 X 4是更晚，就是说大概是把原作好好的整个系统复习以后，才知道它的正统续作 X， 然后它的故事是发生在原作之后的一百年嘛，然后了解它的一些故事背景的时候，才从头好好的玩了一遍，但是也只限于好好玩了几遍。尤其是 X 最后的几作啊，讲实话是把我不玩到忧伤了，有优势，所以说素
0: 是素质素质堪忧，是吗？失望了
1: ，对，是甚至有些作品我到现在都没通关呢，我。那我这边说说，你说吧，我就觉得刚才星际说完了之后，我就没完全没法接了。没法接了，嗯、星剧冷场那倒不是，因<笑>为星剧大家都知道这个技术还有了解的信息、啊、你,你别你别听他的，哥们儿，<笑>都是假的、嗯。他这个谦虚才是假，对，谦虚才是假。嗯，我这边可以说是跟星剧是殊途同归。我最早呢，应该是在我不知道大家呃北方的同学有没有说以前订阅什么少年报之类的。当时这些杂志还有报刊上面呢，曾经有一次。印过一个洛克人模型的广告，我当时就是因为看到这个模型，一下就对这个形象就是怎么说呢，就一见钟情吧。当时就觉得特别有，呃，非常帅气那么一个机器人，蓝色的机器人的形象。然后在这之后呢，才渐渐知道说当时的这个形象是洛克人，它是有游戏的。然后真正接触这个游戏呢，也跟星旭说的差不多，也是。我这边是有朋友给了我一张盗版盘，里边就恰好也是叉五、哦，然后同样是叉五，对，同样是叉五、呃。如果说星聚在打这个第一个西格玛的时候花了一天，那我这边可以说是、呃，当时是屡战屡败，是屡败屡战，就同一关挑战，那得不不能说是得说是不下十，呃、不不下两位数了。对，因为我。非常不熟悉的就是 X 一些核心的一些变动吧、嗯，尤其是它的冲刺，它的速度感会更强，包括有包括有一些你快速登墙什么这些技巧，在刚开始接触时候真的不知道，它在原子里边不存在，对，嗯、就是真的不知道，所以说真的让我上手花了极高的时间，是是是。然后我当时在打了这个 X 的时候呢，他差不多是用了一个暑假，从头到尾彻底的是打通 X 五 ，X 五，嗯、X5、嗯,嗯，然后这一个暑假呢，等于是天天早上起来一边跟作业奋斗，一边跟我爸奋斗，一边跟他奋斗，<笑>就在于说我需要<笑>会谈，<笑>不是他爸帮他写作业，他打他打 X 五，哦，明白了，对对对对，没毛病，是这意思。然后呃，在打通这个 X 五之后呢，就感觉非常意犹未尽。我当时就说看一看还有没有，就是 X， 既然它叫五嘛，肯定前面有四代嘛、嗯。然后我就去我们附近的一个呃卖软件的地方去寻找，结果又找到一张，还是 X 五的，但是现在想想估计也并不是正版。呃，就在于说它背面印的一些图片里边是我完全没有见过的关卡。我就想说，哎，难道说这个 X 5也有水下八关一说吗？水下八关都是。然后我我就当机立断，我就用当时的零用钱买了这个所谓的这个正版的 X 5回家打开一看，嗯，果不其然还是之前那个。哦、那,那那那些框卡到底是什么
0: 那个图后来我才
1: 知道是 X6 的。哦，图是 X6。图是 X6 的。行了、啊，这神了，我操！是是是,是，然后。整个彻底打通，就是从整呃整个系列彻底复习一遍呢，大概得是在高中时候了。这个也是相对要晚一些，但是呃每一座确实都认认真真打通了。这个呃除了叉七，叉七是最近一次在那个卡普空发行的这个大合集用 NS 版打通的。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯这
1: 个、嗯、这一座我们之后再聊了。把我自闭的作品，是的。把我打到自闭的作品，是的。<笑>对，基本
0: 就这些。这二位是把自己接触这个 X 系列缘由，嗯，我给说了一下。基本上都是机缘巧合。对，对对,对，反正我也我跟二位他倒,倒是不太一样，我是玩那个超人模拟器，哦
1: 、从
0: X 一开始玩。哦。嚯、哦！我岁数比较大嘛，就是说我我那个上高中的时候买电脑，嗯，然后那时候已经有模拟器了，哦、然后呢，你又有超人模拟器，就瞎试嘛，试、哦、出那个 X <X1> 来、哦。然后就玩了玩，实际上那当时大家应该知道我这水平，但是 X 我也打不过去，就就扔那儿了。对，基本上就是高速公路，然后死掉结束。嗯，对。然后就说，咱们就说说这个正经聊一下这 X 吧，就是它是首先登录在超任主机，对，而且它是最有意思的什么呀？它是在六代 FC 版发售一个月之后。就登陆了超人主机，说明这个卡普空啊，这早有预谋一早有预谋出这个系列。而且他这个一登陆之后啊，这个整体形象焕然、嗯、一新。对，就可能是也是因为这个 FC 这个六代啊，实际上都过了那么长时间，大家这卡普空也知道自己的这个受众可能也长大了，也是从小学到中学了，到高中了，也必须得加入一些成、啊、成熟的，对，就中二一点的东西。对对对
1: ，符合当时的。这个、这个对 ，Johnny Bule。呃、啊，怎么说呢<笑> ？X 其实作为 SFC 上的第一款作品，其实它作为一个新系列去作为一个新主机这么一发售，其实卡友朋估计也有自己的这种预谋吧。对、嗯，相应的。对啊，就是说咱们现在不适合把元祖直接搬上来嘛，就是说直接开辟一个新系列去新主机上去探探水。所以说 X 一它的试探性质的这种尝试也好，包括它的一些机制也好。其实都是实验目的很强，对实验目的很强。那时
0: 候那时候制作游戏理念也比较大胆嘛，不像现在就是趋于保守了、嗯。对，就包括待会儿咱们可以聊到 i S
1: E， 其实它有很多还是区别于原作的一些地方，包括很成熟的一些系统，它也是做了相应的一些变动。嘛。行，那对对对那咱们就先
0: 说说他第一印象，这个这个形象。嗯，这个形象的话，嗯，怎么说呢？就我先说一下它那个形象啊，尤其从那个封面就看得出来，原原祖洛可人就是一个像个小孩一样，而现在咱们的这个洛可 X 基本上就属于那种，就大一些，可能在十。就感觉啊，就是说像一个像一个少年了，要是二不是啊不是像一个儿童了。对，根据官方资料的显示呢，就是他的外观年龄是十四
1: 到十五岁
0: 。啊，那他跟他那个卡普空那些受众是一样的。对对，就是中二从二七嘛，四到嘛四,四,四到五岁，<笑>四到,岁到十岁过分了啊！四到五岁长
1: 那个黄色恶魔。<笑>对对对，我们这边卡普空这边一瞬间侮辱所有听众，我感觉是。卡普空这边就是雇佣童工，我们应该告他。<笑>不，我刚才口误了。其实我是想说，差不多是十岁左右应该。
0: <笑>对，然后他那个，其实咱们来回想一下，洛克一代就是洛克在中间，然后周围围着一圈 BOSS。但是 X 也是洛克在 C 位，然后后边一圈 BOSS， 然后加上那个 Zero 啊、西格玛这些乱七八糟的人
1: 。对但，但是
0: 一代的它的构图复杂度反而肯
1: 定是因为已经是一个比较成成名的一个系列了，它肯定在这上面投入的精力会更多嘛。对，明显比一代复杂度要高太多了。尤其是我觉得，比起 X 是 C 位，甚至我觉得那个西格玛对那个光头更更更占 C 位。一个光头
0: ，对，吴克你好。而且他这里边大家你看都会有那些，就是说，比如西格玛西格玛脑袋上那个跟那个宝石似的一样的东西，然后 X 脑袋上那个红宝石一样东西，然后 Z 肉是蓝宝石，脑袋上都有是比那个原组要。复杂化、精细化，而且说有一种，有有有一种，就是那种设计感在里边了。嗯，
1: 具体我们也不知道这个宝石到底是什么用的，但是就直观感受到它好像是某种晶体，就这种有一种科技感
0: 在里面就、就是。就是细节嘛，就是这对,对细节然后。而且它那个，比如说这个 X X 的那个胸甲、嗯，然后那个 Zero 的那个绿色的奶头，嗯嗯、<笑>能发<拔>光,<笑>光。对，但对,对，但是游戏里你看看不太出来。<笑>
1: 对，就是说那个 X 胸甲还设计挺复杂的，有什么蓄积型的那什么发声装置，有超小型燃炉，还有中央控制什么系统。哎、总之，这个就是疯狂给它追加设定啊、哎。对，而且还有一点是让我觉得，就是所有的这些形象给人感觉攻击性更强了，因为它就是包括像是炮口啊，像是铆钉啊，或者尖刺啊等等的，更倾向于
0: 尖锐，更倾向于战斗型。是的，像兵器。
1: 对，其实 X 一最早就是说，也是一个洛肯史上的未解之谜吧。就是 X 为什么他一出场就是会有战斗能力？像咱们元祖，其实就是扫地的嘛。对，他就是一家用家,家用机，包括元祖的很多的 BOSS 设计出来都是都
0: 是功能性
1: ，的。对功能性，并不是说为了战斗而用啊。而且，呃、莱特博士在最临终之前留下这么一个具有战斗能力的。这么一句，呃，有独立思考能力的这么一款机器人，它的目的是？它的目的就是引发战争，我告诉你。它的目的就是能继续做好游戏。<笑>对对，所以说嘛，就是说这块卡普空现在也没解释。其实卡普空在 X 那儿留的这种未知谜团，对未知谜团太多太多了
0: 。对，咱们说完这个形象，咱们都捋一下这故事吧。大家，哎，对我这嗓子也不太好，大家凑合听啊。这故事啊，就是元祖初代一百年之后，西元二一叉叉年啊，对，二十二世纪，元祖是二零一百年之后二零叉叉年。然后呢，这已经是一个进化后的机器人和这个咱们人类共存的这个世界了。虽然那个世界我也没看，我也没看见几个人，<笑>人类，但是实际上还是有的。对，然后呢，这时候的机器人已经拥有了独立思考能力了。这个咱们。熟悉科幻作品的人到这儿呢，这里出事儿就不远了。对，没错。对，而且这个这种形社会构架，实际上它有一个形，它有一个过程，就是游戏里也交代了，就是咱们这个现在这个 X 世界里的博士叫凯恩博士。对，他是在一次野外勘察的时候呢，意外发现了莱特博士研究莱特博士研究所这个遗迹。遗、嗯、迹。他在里边发现了 X 的这个陈遂昌。对。咱们就说一下啊，就是这个 x， 它不刚才具体不会说了吗？它是无限，无限可能，对，无限可能，无限未知。哎 ，x，x 说白了，其实啊，它也不算是无限，无限是
1: li m i t 嘛，对。但是实际上 x 它是就是说咱们学的二元一次方程那个 X， 未知数，未知数，知数是知数它是未知解，因为这 x 蕴含了太多种可能，所以说这个可能这个 x 到底等于无限的未知，对，就是说它到底等于多少？就算莱特本身。他都自己都不还不还不是很清楚的。对，
0: 这就是给其实这这也算是卡普空比较聪明的一点吧、嗯
1: 。他就给这个系
0: 列对留留留留一个口，任何任何可能性都有一个开放性设定。对对,、嗯、对，但他就是开开口不填，
1: 他也填不上了。嗯
0: 、咱们说一下咱们这个 X， 就是莱特博士算是高瞻远瞩吧。他就为了担忧世界的未来，他制造了 X，、嗯、但是呢。嗯 X 具体，因为他有了那个独立思考能力嘛，他也不知道他会会成为一个什么样。他说有经过三十年测试，是吧？对。但是他可能莱特博士那时候岁数也大了，他经历他受不了这三十年对，对，就是他觉得自己阳寿马上就要尽了，他只只能是封先封印着，然后系统说要经过三十年测试才能得出结论。但是呢，怎么凯恩博士发现这个 X 之后呢？通过对 X 的研究。嗯他自己，嗯，对，飘飘飘、呃，就是逆逆偷偷
1: 窃、偷窃蓝色的代码，嗯、<笑><笑>对，敲代码，然后自己编写了自己的机器人程序
0: 。后续这些都，独立思考能力的机器人，全都是凯恩博士发发明的，对了，而且
1: 他是以 X 为原型去发明的，所以说按这个祖辈关系 ，X 属于所有之后咱们打的这些机器人,人的莱布雷器人,人的爹。嗯对，然后所以说 X 整体的故事就是一个大型的加暴现场。<笑>这这种解释实在是很有道理
0: 。<笑>对，但是但是咱们这个凯恩博士啊，可能是能力不足啊，就是说他制造的这些思考型机器人儿，接二连接二连三的出现这个问题，这个事实上也是莱特博士所担心的，恰恰就应验了。对，而且就是说这些出现问题呢，就被称之为非正规品机器人。对然后，但是但是现在的人类可能已经过度于依赖这些机器人来帮助他们进行一些生活啊，一些这、一些、也、也、也工业上也好啊，什么生活上、啊嗯、就离不开这些人，就是说。必须，你不能把这都，他把它都废止，就是只能说是一边修理或者解决这些对，出问题的，然后一边还是在利用这些机器，离不开好的对。就
1: 像现在的电脑一样，你电脑就算中病毒了，咱们也肯定是拿去修，拿去报废，肯定要再买新的。其实咱们生活已经离不开它了
0: 。对，而且当时凯恩博士可能也有，就是说他衡量利弊之后吧，可能有点盲目自信，就是说觉得自己可以把这些、嗯、把这个出问题的这个情况给扭转过来。就变咱让让那个所有人都不会出问题，这其实也并不是他自己在能够决定的，就包括像刚才他已被政府裹挟裹挟进去了，因为已经被推到一个制高点上了。是的
1: ，他现在就等于是说你想要你是这个发明人，但是你想说废弃那是不可能的，大家已经都依赖于他。就像刚才安飞说的这一段呢，基本上是在 X 一的那个说明书里边有一段写的是凯恩日记。对，他的这里边是有所介绍的，然后在这里边他也是提到说，一开始，呃，当这个凯恩博士他在发现这个 X 之后，进行了逆解析，并且制造出了第一台雷普利机器人，这一段时间呢都是非常美好的，那感觉上好像是，呃，人类这个未来就是我们这个有人来替我们服务了，我们这个，呃，将会是一个科技的极大进步，但紧接着差不多是在，就按照他那个日期来说。差不多就是在，呃呃、啊、这块呢，美版跟日版是有所区别，呃，基本上都是在次年的呃某一天，经过雷、这个、只是经过一年时间就不行了，基本上经过一年就开始不行了，<笑>就是这个可以，就是其实我觉得这个设定啊，它稍微有点经不起推销，但是这块咱们就不做，对你说
0: 这一年就融入了
1: 整个社会了，可是这太快了，咱们现在有这个无人驾驶，现在都还没开始正常商用呢。然后他就是说，这个雷普利的这个离开这个生产线之后呢，然后开始和人类并肩作战，就是并肩工作。一开始还都是很好的，结果呢，差不多按照日本的说法是，呃，次年的七月十六日，这个雷普利机器人开始异常化，并且开始伤害人类，然后所以就被停止了。所以说这种情况呢，一开始还是一些比较小的、比较单一的这种的事故，并没有被大家所重视。然后随着这个时间的发展呢，这种异常化的这种现象越来越多，所以他们上面呢有一个所谓的委员会，就决定成立了这么一个去执行这个异常化机器人处理的这么一个工作的这么一个组织。嗯，说白了、嗯、就是警察，那特特种部队。特种部队，对，就是不不这一点，就是我们后期所说的 X 他们所存在的这个叫反乱战,反乱战,反,乱战反乱战警，对，或者 regular hunter。这种的组织的前身吧，然后，呃，后来才会开始着手去进行这种处理。也就是说，凯恩一个人决定不了什么，
0: 他们还有一个委员会来去决定这件事嗯嗯。嗯嗯，咱们这个西格玛就是这个反乱阵营的头子对，对、嗯，
1: 好像是第十七分队吧
0: ？对，跟 X 一个，是 X 直属一点儿、哎。对，嗯，然后 X 本人他可能就是因为他性格比较平和嘛，总是在处理问题的时候犹犹豫豫。虽然说他的能力实际上已经达达达到 A 级，但是他在队内的评级啊反而是 B 级，但是就是说下不去手。嗯，对，在在在动画片里也有体现嘛，对，优柔寡断嘛，说的管的。对，而且但是。但是咱们这个西格玛，西格玛是凯恩博士的得意之对对对对得意之作，对,对，就是发
1: 型都不一样嘛，对
0: ，绝顶了，绝顶了，这。
1: 对，就是他变强了，他也变秃了嘛
0: 。<笑>对，就认为是凯恩博士认为他是一个完美的这么一个那个刺客型机器人，但是呢，哎，就是说可能也是凯恩博士过于自信，也是卡不空这个是吧套路嘛，可以玫瑰嘛，对。然后凯恩博士
1: 卡不空，你要算计我。嗯<笑>这一块需要提的一点就是，一开始人类认为这些机器人异常化是因为它们是有系统问题，或者说是有病毒。然后后来就包括像是这个，嗯，西格玛这一块呢，呃，坎博士也说他的系统应该对任何问题都可以免疫，有这么一个说
0: 法。对对对，但是呢，他只是他他自己的一厢情愿而已。就在某一天，什么西格玛同志。嗯嗯西格玛，浓浓浓眉大眼的也叛变成革命了，对，也变成了反乱机器人，而且对所有的反乱战警下达了杀死所有人类的可怕可怕命令。哦，哦嗯,嗯，我们
1: 安徽非常的对，已、嗯、经我已经我,我,我感觉我
0: 感觉已经被西格玛锁住了喉咙。天<笑>，壁咚是吧、
1: 嗯？谁光头壁咚？我操，对，俩个发际线差不多。
0: 反正我就觉得这个西格玛他这个样啊，肯定是大 boss 无疑了。而且他这个准备的，虽然说比较唐突吧，但是也没有办法。嗯，毕竟总总得有这么一个反派的立在那儿、嗯。而且就像真的像莱特博士警告信息里说的那样，他们真的是有可能向任何的道德方向去发展，因为他是独立思考嘛。对，就是你可能变得特别好，但有可能变得特别坏，都是没有任何的一些一些一些可没有任何可控制，没有道德约束。对，但然后呢？咱们这个老大疯了，咱们什么 ？X 肉，人、嗯、得去处理啊。哎 ，X 和 z C 肉，那他们俩就临危受命，对，只能是咱们这故事也就随之开始、嗯、对，是的，这个就接到了我们的 X 的序幕，
1: 第一个序幕场景
0: 。对，一条混沌混乱的高速公路上，正式进入游戏。咱们来到高速公路之后，咱们就可以展现出这个 X 系列跟元作系列的不同了。对。呃，其实序
1: 章来说吧，然后首先我们进入游戏的第一反应，啊，其实它还是比较偏向于原作的，它也没有什么过炫的一些东西。但是随着你往后的不断玩，由于也是嘛，原作之前都是出在 FC 上的，然后这回一下跳到了十六位主机上，就是说它画面表现会更加的酷炫，包括场景的这种破坏啊也好，包括那种巨型的机器人的演出，甚至呢，当我们打完第一个大黄蜂之后，就是说坠落到那个桥桥下的时候、嗯，我们可以利用。攀墙去爬上去，这个是原作完全没有产生的一个新的概念，所以说当时玩的时候还是比较惊讶的嘛。然后随着我们第一关就整体的是一个大型的一个教学现场，一啊、呃、一直往关底去走。然后当我们走的关底的时候，也可以寓意为 X， 就是说 X 系列吧，一个非常人气的一个竞争对手的、嗯、对竞争对手的这么一个形象图像。然后他驾驶着一个大型的一个机器人，然后签合对，然后我们需要跟他战斗，但是战斗的过程中呢，你都发现有点不对，这孙子怎么没血条啊？对，对，然后打打半天也打不死，然后最后被他虐的不行，然后才发现呃强制会触发一段剧情，然后而且呢这块就是说也是嘛，就是说跟之前的 FC 的元祖不一样，它的这个中间的过程。也是会有这些过场动画，包括过场对话
0: 的演出什么之类的。对对，
1: 就是说这个到后边来啊、呃、，X 哎、呃、呸 ，X 7就是那后边的元祖七也会应用到相同的这些系统
0: 。是，这块值得一
1: 说的就是，我们之前如果是一一口气玩下来的这些玩家会发现，元祖系列一到六它一开始是没有序章这个东西的，直接就进入选关了。对，嗯，然后到这个 X 这一座呢，直接一上来先有一个。非常炸的一个开场，我觉得这也属于卡普空的一个，呃，秀肌肉的这么一个环节。对，就是一个全新主机，嗯、一个全新篇章的开始。它这种全新的系统，对，体验了一些很多试探性的东西嘛。对对对对对对对,对。所以我觉得，如果是无论是新玩家还是老玩家也好，一到这个场景的时候，应该都是有一种，呃，觉得啊，终于变革发生了这么一种感觉、嗯。对，那既然都聊到第一关 BOSS 了，那就咱们肯定要聊到这个重要的人物了嘛。挖吧，挖吧。著名说唱、啊啊、那个，有一你说啥范儿？你说啥范儿？反正我,我也不知道为什么起一名叫挖吧，有什么讲究没有？这一块呢，我也是查了一些资料，之前跟安飞聚聚聊了一下、嗯。最早我们看到他这个角色的形象啊，我给大家简单描述一下，他是戴着一个头盔，看不见他的脸。对。然后他中间呢是有一个 T 字形的这么一个空洞。对。啊，所以这个形象，我们如果是熟悉《星球大战》的这个系列的朋友呢，可以认识到，就以为说这个角色可能是源自于我们这个系列最挺有名的一个角色，叫 Boba Fett。嗯，啊，但是后来也就包括这个名字，瓦瓦，他在日文里边念巴法，啊，他有可能跟 Boba Fett 这个发音有那么一点点接近，但是后来呢，我也是查了一下资料，发现其实跟那个角色一点关系都没有，就名字方面跟那个角色一点关系都没有，名字方面。巴法这个是来源于，呃，另外一个废土的电影很有名的叫《Mad Max》疯狂麦克斯一里边的一个名不就是名不见经传的这么一个小的一个夜骑士的一个某一个反派角色。哦、oh, ，原来他的娃娃的名字出自这儿是？对，那个名字是 Va 什么什么 Va 什么什么，他名字叫这个名。字。对，然后有点这,这名字反过来念也非常的性感，是不是 ？A V A V， 要开车了吗？这就<笑>对，<笑><笑>我们因为在高速公路上，对吗？对，狂飙。<笑>然后，娃娃的其实别看名字这么可爱，是不是？但实际上它的台湾的这种官方中文的名字，就像刚才红衫巨蟹所说，还是挺霸气，叫霸法。霸法，对。然后霸法这名字，我觉得更跟它。形象更加亲和吧，是的，是的，就是他。安慰剧可以聊到这个人物的一些
0: 剧情，推到我这儿，霸法王就是就是凌霸于法律之上，<笑>很危险啊，<笑>这思想。对，是这思想非常危险，孩子不要不要不要,不要起这个名字。然后，呢，反正，虽然他是反乱战警中的一员啊，但是他和那个 X 可以说是。大相径庭的一个人 ，X 是犹犹豫豫，能不杀就不杀。他是他是见见一个杀人，个,个，对，见一个杀一个。他就是以杀戮为取乐这么一个人，不知道他是不知道他个癫狂形象是为什么，可能就是故意这么设计的吧。嗯、对，然后
1: 官方的解释，他是出于他的这个嫉妒心与那个表表、呃、爱表现的这种性格。
0: 嗯，反正就是能说明这个这帮思考型机器人真的是各色什么什么什么想法我觉得就跟
1: 一个人类的社会是一样嘛，有。有有这种优柔寡断的，有这种这
0: 个臭皮不要脸的，有善良的，有邪恶的。对对，而且你不好像因为设定里好像说他是被监禁的，然后被西马给放出来了，然后就是,就是他因为破坏机器人被囚呃不不算囚禁嘛，就被关起来了，被监禁嘛，然后说你现在可以放出来你就随便干去吧。对，就是西马利用自己队长的这种职务嘛，以以公谋私、嗯，而且在 X 被娃娃那个打的命悬一线的时候。咱们这个 XG 连另外一位人人,人,气人,人气角色
1: ，对，对
0: 突然 BGM 就不一
1: 样了、嗯，然后一段酷炫的 BGM， 然后突然从屏幕外边，然后发了几个炮，然后就往前一冲
0: ，对，咱们的
1: 大众男神登场，是的，长发长发飘飘，飘飘<笑>对，用了海飞丝。<笑>对，一开始我们好多的，就是跟人聊的时候，都以为这个 Ziro 是个女性，因为毕竟是长发飘飘的一个角色，<笑>但是这个也是属于。可能过的、就是、思想过于固化了，<笑>思想过于固化了嗯。嗯，不过其实说起来，嗯，从这个 Zero 这个形象，那我们现在要开始聊一聊 Zero 这个角色吗？嗯、不是，可以简单先说一句。嗯，可以，可以。一代的这个形象呢，就是一个比 X 要高一些，然后脑袋上呢，他的这个头不像 X 一样是圆头圆脑的，他头上的这个头盔是带尖刺的。对，属于机警，就是帅嘛，很帅。对，有棱有角的嘛。对，而且冲刺起来头发还会飘。
0: 对,嗯、对，而且就是他在设定里边，基本上就是说，作为 X 前辈和朋友嘛，就是一个大哥哥形象，始终呵护帮助着 X 是。是的，引导着、X4 是。一
1: 红一蓝嘛，四股红蓝，但大家也都懂，大家
0: 也都懂。啊<笑>都懂嗯嗯嗯、相对于相对于这种就是 X 单纯的善，还有西格玛单纯的恶，什么爸爸单纯的恶，可能就是 Zero 这个人物可能就更加。中立一点吧，中就是跟更平衡、更更,更多方面一点。对，就是
1: 更加平衡，属于一个平衡点，比较复杂，更多元化一点。一点嗯,嗯，对，稍微有一点亦正亦邪的那种感觉。就是打完了这个巴法之后呢，他就坐着这个呃，就是打完了他，他就坐着这个飞艇跑了。然后接下来呢，就回到猎人基地，说我们这个四处都有这种异常者在进行破坏。对，包括都是之前的战友，还是这样？很多都是之前的
0: 战友。对，现在正式进入这种常规的这种选关模式了。对，八关嘛，八关去选。是的。嗯、而且我又一次被卡 a 给坑了啊,啊！就、嗯、是他默认那个停在章鱼那一关，啊、那章鱼关是最难的、嗯。对，他这肯定
1: 是肯定是故意的，故意的，故意的。知道以前都已经形成一种习惯，就是默认的那个选项的关卡是最简单的，是入门关。结果现在这个来一个是几乎是最难关的这么一关，对，这、呃、个一代由于不怎么说呢，呃，这个章鱼这关它首先就是呃位于水下嘛，而且在水下之后无重力感去打 boss 什么的，其实真的很难。包括它的一些中 boss， 包括它的最终 boss， 如果你不用克制的话，确实真的非常费劲。而且一开始咱们的 x、呃、i 很弱，它血条极少。对。对，所以说把这个放在第一关，这这块我还是比较认同、啊、暗暗黑剧的。我印象人应该都被坑了。是我印象里呢，我们也知道，刚才星剧提到，一开始我们并没有冲刺这个能力。然后在水下这一关，我记得有一次打那个小 boss， 你如果不用冲刺，有可能就打不过他。只有非常高，嗯、就是你的技术是非常高的时候，才有可能打得过他。普通人是不行的。对，那。其实说到冲刺，那就咱们是不是就说一下那个企鹅
0: 吗？说一下铠甲系统呗
1: 。对，就是说，嗨、哦哦哦，对、哎，也就是，说，而且呢，基本来说这是速通的第一关嘛，就是在冰地企鹅那关，我们能在拿到，其实本座嘛，就是我们能拿到四个强化装备，腿部、手部、头部和胸部，然后那什么，这个四个部件，对，四个部件，然后呢，那什么，但其中呢，其实最特殊的也就是这个企鹅关，也就是那什么嘛，就是它的腿部装甲。是放在这个必经道上，所以说这也是寓意着，这个系统是 X 系列的一个核心系统。对，对，也是相对于元祖来说，呃变革最大的一个系统。然后它虽然说咱们元祖有滑铲，但其实它跟元祖的滑铲的区别真的非常非常大，比滑铲要灵活很多。对，包括你冲刺以后可以跳跃，甚至你跳跃会更远，这些你像元祖是不可能有的。对，跳跃过程之中也可以冲刺。对,对,对我就是，对对,对，但是一一一代啊，对，需要摁，需要。我
0: 记得那个跳跃冲刺收集的时候必须用的技巧吧，好像是。对对,对，很多收集都必须用冲刺跳。反正就是说，他故意设计的嘛，把这个做成最核心的东西
1: 。然后这个也就导致了，就是说那个 X 系列玩起来是又爽快，就是说观赏性又高嘛。是的，这个整个这个游戏从这儿就能感觉出来，它和原祖的设计理念有点不同、嗯。嗯、原祖是有一种。这个关卡、啊、它难为你，然后你要想办法去解决。在 X 里面呢，就是你想办法，就是能够爽快地体验到这个动作游戏以外呢，你还可以用各种各样的花样去展示出你的技巧。对，那既然说到冲刺呢，其实这里呢想向各位玩家嘛科普一个比较实用的一个小技巧。这我不是两个，狙狙知不知道不知道不知道不知道你惊、嗯嗯、了，<笑>就是咱们普通的屁弹嘛，不是造成伤害是一点嗯，但是如果我们先冲刺，在冲刺过程中去发射屁弹的话，给所有兵造成的伤害是两点。哦，这样吗？它难道不是两个子弹重合了，所以造成两点？不是，你只要点一发就可以。哦，但是冲刺会做一个这个伤害的加成，这也是 X 系列什么冲刺比较有趣的一点吧？哦，原来这样。那这个确实对速通是非常有帮助的。对，这些都属于速通的必备技巧，包括一代。其实它还有很多一些小细节，真的挺有意思的，也可以向大家科普。就比方说，我们能看到很多那种斜坡的这种，斜坡是按下跳是吧？啊、嗯嗯，高跳那个啊、就是嗯，不用高，对，就是有一个斜坡的这种地方。嗯、当然，我们从高处往低处走的时候，这个时候我们的跳跃的高度是要比平地的跳跃要高的。对，所以说就是相当于是一个滑坡的一个加速的一个功能，所以说这个也是比较常用，也是用于速通的一个。所以说我们像是有些地方就是说斜坡，我们会故意反走一针，然后马上再再往前跳，这么会能大幅的增加这个速度。竞技的世界就是论针，对，论秒，呃，论秒都不行了、嗯。反正就是大概因为我 X 系列我速通其实练的没那么多吧，也就是一三四五这几座稍微练了练。所以说就是一代嘛会有这个，其实一二其实都有这个系统，是也是挺有挺有意思的，是，就是尤其是这个斜坡是速通是必备的一个技能吧。嗯，这一块我虽然说不是一个速通玩家、嗯，但是我也确实有用过，有一些收集可以用这个方法拿到，就很方便的去拿到。对，就包括冰地企鹅这
0: 关，它有一些原本我咱们在平地跳不上去的高度，就利用这个斜坡马上就能下来。是的是,的是的。对，反正我觉得吧，就是腿部这个必拿的，但是我发现另外三个。我是如果说我不看攻略的话，是必拿不着的，<笑>就是过分了。对，就他这个这这这这个设计啊，就是难免有这种卖攻略的嫌疑。对，而且呢，我就一直想不明白，莱莱特做 S 的时候都
1: 已经半死不残的了。然后居然能在我满世界给我藏庄稼
0: ！我告诉你，我告诉你，莱特博士就是这个洛克尔宇宙的第一老狐狸。对，对对没错。最终
1: boss 就是他。对对,对,对,对，而且好在
0: 齁齁隐蔽，齁隐蔽的。这还这都不算隐蔽，到后来几代更隐蔽。对对对，就是到后边我就都过分
1: 了，你知道吗？比较神奇的是，好多东西吧，我们玩到后面会知道，就是甚至于说是新建的基地啊，或者什么的。也会有莱特博士在以前藏的东西，嗯、对，而且这个就非常非常神奇了。啊、嗯，然后还有就是莱特博士这个造成了洛克人啊、呃、S 玩家一经典的梗嘛、啊，就是每回出场 S 啊，你已经很牛逼了，但你还,还跟更牛逼，<笑>对，来进来吧，对对对对，是的，每一次都会说这类似的话，嗯<笑>，对，而且其实最有意思的一点，我们要是从站在整个这个宏观故事去考虑的话，呃，如果说后期我们某一件装甲非常强的话，为什么它不放到一开始就给他们？对，所<笑>以当然这些就属于游戏方面的一些，对，就
0: 是卡工自自己都圆不上那些东西，对对对对对
1: ，是的，我
0: 们就简单的就、啊、接受就好，接受吐槽一下吧，是的，但是问题是，他那些铠甲增长也可以呼应他那个 X 的那个成长成长性嘛，是是是是，是不是？对，和这个 X 的这个设定整体也是有所呼应的。毕竟是无限的位置，对无限,的位置对无限的位置。这里面需要说的就是，我们在 X
1: 一里面还需要用到装甲才能够进行冲刺，但是从 X 二
0: 开始，它就已经不需要了、嗯。你就别提了，待会儿再说吧、哦，这跟、个、他到时候再说吧。对、嗯。而且它这个还有一个隐藏那个波动拳、啊，对，隐藏波动波动拳，动拳嗯嗯、那个波动拳那个发生。那个触发的那个机制非常机制也是特别恶心啊，就是说常人不可能知道。对、嗯，但是哎、呃
1: ，阿飞巨可以跟大家说说这个触发条件，嗯、我根本不知道。他行啊，我忘了，我忘了。是在球鱼那一关。对，呃，就是、开始做穿山甲，穿、就是、穿山、呃、甲那也可能是球鱼吧、啊？求鱼，求鱼，球鱼，球鱼球鱼啊、对,对,对反正长长得跟穿山甲装、啊、装甲,、嗯、甲球鱼那一关，大概是在后半段的时候，我们会遇到一个坐着这个。呃，小胖车飞出去,飞出去往的那一段,飞出那么一段、嗯，在这一段呢，我们需要全程不伤血，嗯，呃、冲到最后的一个大悬崖的时候呢、嗯，在恰当的时机使用跳跃，嗯，然后扒住那个边走上那个缺口，才能够呃，这第一次还不能出发，对、嗯，还必须得在第二次还是第三次的时候才能出发，得、嗯嗯、死，得、哎、死，对、哎，得在那个大峡
0: 谷摔死一次。
1: 哎，这,哎这一块就涉及到国内很多的一个盲区了吧。嗯，首先呢，一切老师准备啊，对，就是说这块呢就可以向大家科普。其实这块国内的网络环境确实很不友好。嗯、哦，就是说，首先呢，刚才红圈具体说的可能是大部分认知的版本，是的，是的。但是最后呢，就是说他可能是那什么，他最后有一点说错了，就是说不是一次两次，而是需要，呃，看到那颗血四次。哦，在第五次的时候， oh, 这个东西才会出现。哦，本来这个条件很苛刻。是。第二点刚才说错的一点是就是前，前前四次不需要满血，嗯，而且甚至不需要吃到这个血块。现在国内很多的那个说拿波动权的这个那什么那个怎么说来着？拿波动权的这个方法，方法对方法,方法就是一定要满血过去，嗯、然后并且吃到这个血，是是是是然后再自杀。是,是,是。但实际上这是一个错的，只要我们看到了这颗血。就算一次成功、哦，而且你不管你是不是满血，哦，只要第五次的时候，对，第五次的时候满血，你过去它就会出现。所以说这个是国内这边一个很大的误区。那如果第五次不满血过去还是一个血吧？啊、呃呃，对，它没有那个那什么，包括你过去以后掉下去或伤血了，它过去就突然那个东西就消失。哦，那其实比我我觉得比我说的更苛刻。了。对,对，除了一开始说不需要无伤这一点，可能要轻松一些。对，然后还有刚才说嘛，主要就是说你看完以后你可以去死或怎么着。但其实这关呢，我觉得最有趣的一点，也是制作组特意在这关埋的一个彩蛋。嗯，我不知道两个剧有没有注不知道，不知道，不知道。别别狂，我知道， Ded、惊了我操！是哪一个呢？就是在咱们第一次坐矿车的时候，在矿车过程中，因为这关呃，有很多蝙蝠。对，有很多蝙蝠，但其中有一个蝙蝠，你会看到它的形状是不一样的。它是原祖的那个蝙、哦、原原祖的那个蝙蝠的那个质感，哦，而且我倒没注意这个这个蝙蝠呢，然后而且它最特殊的一点是什么？它咱们可以反复去刷这个蝙蝠，然后去打它，它呢掉干呃掉道具的概率是百分之五十，并且它只会掉命，哦，哦所以说这个就是涉及到这关你反复刷，你要没命怎么办？其实在这关可以刷命的。就是找到这个蝙蝠，然后我们反复去刷它，反复去打它，它有百分之五十的概率是掉命。它除了命，并且不会掉其他任何东西。明白，明白。对，这是制作组在这关埋的一个小彩蛋，也是非常有意思，也是方便大家去拿到这个波动权这个隐藏要素嘛。哦，对对对对，而且波动权呢，它既然就是。都说了，那肯定就是他从自家恶搞嘛，就是恶搞，这个肯定有点
0: 联动的意思。这自家揭发，尤其是最孙子是来的这儿，那造
1: 型，我操，龙的造型，绑着那个头带我。我说你，我说你这老不死的，还挺厉害、啊，<笑>还还练，这算什么跆拳道？<笑>
0: 反正我觉得这这个也算是神来一笔吧，但是实际上波动权是一个极其破坏平衡性的这么一个东西。是的，是。对，是因为它的拿的条件确实很
1: 苛刻，必须满收集。啊对对，当大家忘了一条件是满收集，满收集全技能全新，对，全装甲，对，就是满收集嘛。嗯、说对对,对对对，就统一说一下满收集。刚才刚才也忘说了是是是。是是是，这完全就是在卖攻略、啊，我感觉。对这、啊、强行的。但是这个的收益确实非常大嘛。嗯。然后就是说所有的。兵基本上都是可以一招去秒掉的，然后前提是啊，他你别先发一发皮蛋，然后把他打打成那种无敌状态都可以。但实际上咱们吹了这个半天这个波动拳嘛，但实际上它呢也并不是那么万能，有一是它的发动条件真的非常苛刻。是的，就是你必须是在满血的状态下，你才能发出这个波动拳。所以说，只要我们一旦受伤，然后这个技能就废了。说写，来、嗯，对，除非你是刷咱们的这个衣冠儿俗称的是是。一般情况下，其实可能打小兵儿没有什么意义，打这个中 boss 有一定意义，然后打中 boss、打末 boss 都非常有意义，甚至是最终 boss、最终 boss 都可以。西格玛，这我、嗯、小弟那都是，都是 X 的弟弟。<笑>是，所以从某种角度上来说，可能街霸才是这个世界上最强的、嗯、一个游戏吧。杀意波动
0: ，西格玛瞬间感觉到了杀意波动。是的，对，而且刚才你说这个。满血状态嘛，我记得它那个易罐也有一个比较大的变革对,对
1: ，它其实更像是
0: X 五不是配 X 五，就是元祖五的那个能量蓄能器。对，哎是六还是五六啊？六六，它真的，他说它真的是变成一个罐罐儿里装满了能量，随随随时取，随时用。对，随时只要你、嗯、满血嘛
1: ，咱们吃到的那个那什么那个血就会往里蓄
0: 能了。对。这个感谢异罐没有异罐儿我推脱不了，又通关不了。我也是，我也是。<笑>真惊哦、啊，我也是
1: ，基本上打到西格玛那一块呃，如果不用异罐的话，最后是没办法打到他。这主要还是异罐我觉得这图最大作用就是为呃波动权蓄能，是一一、嗯，就相当于是一个移动电源了
0: 。行，说完这个铠甲，能不能说一下这个对手？这八大八大有没有,有什么印象比较深刻？我先我先说一下，主要就是它这个设计理念就就就开始变了。嗯，它之前那个元祖都是一些什么社会工具性的一些人、嗯，一些什么什么这个人、嗯、那个人，灵动人啊，全全是工具人。是。对。然后呢，现在咱们呢就是转转到生物这个设计灵感上了。对。就是一些动物啊，一些什么什么植不不什么，就是动植物有。呃，一代没有，但是二代,二,代二后
1: 边会有植物，它把植物加进来，以生物来算吧、啊，因为后面还有细胞呢。嗯。对。我觉得应该是这么说。站在现实的角度去想的话，一开始像这种什么什么慢，什么什么慢，我觉得它有点接近于当时日本的那种特摄片、嗯、那种敌人，就各种怪人那种感觉。奥特曼，对，都是这种感觉。然后大概是，呃，随着这个现实生活中的这个时间的推进，大概是在洛克人，呃，开始开发的这个阶段呢，仿生科技。或者说仿生机械这件事儿是被大肆大肆宣扬，所以说他们现在可能是有一些仿生概念的，或者说这种动物形态的这种机器人，就是凯恩博士自己的那个特长，可能他的爱好吧，这方面,这方面<笑>是,是,是对喜爱小动物，是是嗯、喜爱小动物。而且呢，刚才我们在开头的时候也说了，说随着因为 X， 但是我们比。年龄是更加偏向于青年化嘛？是的，我刚才也说了，
0: 就是说那个玩家们也都逐渐的进入到中二中二的这个年龄，所以说这部 BOSS 这个命名就是它那个设计复杂化，他、这、那个命名也特别有特点，就是对巨巨中二中二病晚期，就是什么天空的贵公子、血缘的皇帝、钢铁的那种钢铁斗士、时空的粘铁鬼，对对对对对我说当时我听我在听这名字，啊，我感觉随便拿出一个来 X 就败了<笑> ，X 就能。把 X 都剁直接就剁剁剁成馅儿了，光了脚了 ，X 就没称号。<笑>对，这这这名字太牛太霸气了，这皇帝都出来了，还要什么还打什么打、啊哎、呀
1: ？冰帝企鹅。对，哎，呀，真的就是说，而且这个是 X 一个传统的，相当于之后每个 b o 都都会予这么一个别称。有一个别称，就是啊、而且说说讲实话，讲话的时候确实修饰度
0: 爆棚了、嗯。
1: 他们的本本名一般也是中二度比较高，就在于它是一些合成词。比方说，你要是企鹅呀、啊，可能你名字也就带 p e 这种的。对，它是冰地企鹅。<笑><笑>对，就是、这个、前面要加一个非常酷炫的形容词是不是。无论是日文，无论是英文，无论是中文，全都有这种感觉。对，就是现在就是说每回玩这个就是。就觉得是 boss 啊，这真的不好意思叫出口头、嗯。当时玩的时候可是非常热情啊！我当时看什么，嗯、我也是玩那个叉五嘛，嗯，什么什么新月灰熊，对对，新月灰熊啊，叫出来就觉得哎，自己好像很了不起的样子嘛，就中二中二病时期。然后现在可能觉得就有点羞耻感了
0: 。对我记中二。嗯，而且他这些八个 boss 好像也不是说那种单纯的。像元祖一样被威力博士制造，或者被威力博士洗脑，而且他们就是本身也都是有各自各自的思想模式在里边。对，不是不是说就是这八个人都是那种无脑的西格玛脑残粉他们八个人都有各各自各自战斗的理由在里边。对，
1: 就是说每个人都会有自己的这种思想，就是说也是呃反映了，就是说那个演播的这种独立思考的这个因因素，就是去去的的影响。实际上，他们都是。说不好听的，就是各怀鬼胎。实际上，对对，有的人是那种尊敬强者，有的人就、嗯、就是单纯的图个热闹。嗯，对，就是说那每个人吧，都都有自己不同的目的
0: 。对，反正这个设定实际上也是挺用心的，我觉得。嗯，对。他
1: 就是等于回应了一开始对于 X 的这个设定，就在于说，呃，他是充满了未知数，然后以他为原本设计的这些机器人呢，也是各有各的想法，他们都有自己独立的这种思考能力，等等等等。也是回应了说莱特博士的这种担心嘛。嗯
0: ，对。这八个里头有没有什么你们觉得有意思的过卡？嗯，我觉得
1: 我第一印象也是让我第一回最惊讶的一点，其实就是雄鹰。雄鹰关，呃，为什么我对这关就是印象比较深呢？其实就是进我第一次玩的时候，我都不知道马上要进行爆塞，因为这关它没有 Boss 战门。对对对，哦、没有没有，对，就是说我当时玩，我都就在一个空旷的地方跳下来。呃，这关它是一个飞船，你从底下那个入口进去，然后突然升上去、啊，然后那个上边就炸了。我当时说，嗯、我说怎么就 BOSS 炸了门呢、
0: 嗯
1: ？我是把门还我，嗯、
0: <笑>我还准备
1: 上厕所呢、啊啊，突然就 BOSS 炸，啊、boss 吓我一跳。所以说这个我印象比较深，而且这关是四通里能玩出花的一一关嘛。我、哦啊、之前也跟阿飞去看看看那视频啊，对对，看了一下就是国外的这些四通大神去怎么玩这关。嗯嗯这就是能把利用那个那谁的那个武器嘛，就是说利用那个回回旋弯刀，回旋镖，对，回旋镖，回回回呃回旋那个剪刀，就那个能玩出花来一关。包括呢这部的那什么也是最 bug 的一个道具了，就是它能勾勾道具，那个那个技能，哦、对对对，对，而且就是说勾道具的过程中，你甚至能把这个道具改换成其他道具的这一些 bug， 就是说利用它能拿到一些本不该能拿到这个心也好，一块也好。啊，出现了高阶操作，对，但是这个都是卡卡卡针卡位置的操作，不不推荐小白去尝试。嗯<笑>，爸，对我自己都练了好久呢，而且还是在大神的指导下。我的话印象比较深的，我想想，一个就是刚才星宇说的这个雄鹰这一关，因为当时我有我印象里有无数次是被鹰吹下去的，直接祭死，而不是这个被他打死的、就是、这种情况。就觉得这一关莫名其妙的非常难，因为当时我也毕竟比较弱嘛。呃，一个是这个，另一个是我想想，应该是那个装甲求鱼这一关。哦、啊，那个矿矿车关。就是他这个最后这个 boss、嗯、特别有意思的是，你把他装甲能打掉，然后他还可以去捡。嗯、就、嗯、就就那种感觉、嗯，就是用那个特效武器嘛、嗯。因为他平常情况下带着装甲，你是在背后还是在哪、嗯、是无无伤的嘛？哎，是这不能打掉还是
0: 蜗牛啊？是就是
1: 是这个还是蜗牛？因为我现在玩三的水晶蜗牛啊。嗯、对，我想那是蜗牛了，应该是秋雨。蜗牛肯定也能打掉，这个我百分之百确定，因为我前前两天刚玩的、嗯、一代能打掉，我忘了。就是你用特效，它那个装甲就没了、嗯，会吗？哎，对对,对，好像可以。嗯这个、你用特效，装甲就没了。对对。所以这个就给我感觉是，就是战斗还是挺有趣，挺有富有变化的这
0: 么一点。其实给、嗯、给给我印象比较深的就是说那个光卡互相影响嘛。哦，对对对对对对，这这,这是一代非常巧妙的一个设
1: 计，也是变相卖攻略的一个设计、嗯。是的
0: ，不是我，我觉得就是说卖攻略不卖攻略倒无所谓，就是给人给人，你，比如你先先打这关，然后第二次玩不是先打这关，先去打另一关，一看发现这关变了，就给你一个不大不小的惊喜吧，我感觉。对
1: ，就包括我们打完冰地企鹅以后，那整个大象对那个岩岩浆就会变成冰块，对、嗯，就就会变成冰。冰川嘛，就是说我们可以在上面行走了、嗯，就是这些光卡上的一些影响嘛、啊。通常情况下是减低难度，所以如果有高手的话，可以不按照这个套路去打。去但是有一个但是有
0: 一个设定，它是提高难度，嗯、就是打那个西格玛一个。脸那脸，脸、嗯、你先把鼻子打掉的话、嗯，他那门就就卡那儿了，不动活了。但、嗯、那个门不是你要说现在先打别的地方，那门可以可以撑开嘛？你可以墙壁，就是那，就对它墙壁可以撑开、嗯，让你迂回的地方可以比较多。是是是你先把鼻子打掉，那就别收窄了，就特别恶心。对对对对对
1: ,对,对，就是说这 boss， 讲实话是确实是童年的一个噩梦，尤其是,、就是它底下就那个医术即死的刺儿。对啊，嗯、对这这太太太恶心了。
0: 对，然而且还有几个眼眼珠子让你去打。对，主要你鼻子，你他鼻子特别大，你就想想想把鼻子打。对对对，都要对对。就说除了那个恐怕互相影响，二位还有什么想想想聊聊？嗯，
1: 对，然后刚才呢又想起一点吧，其实也是那什么，本作的还是一个核心的一个新系统。就是那什么，其实咱们在玩《冰地企鹅》解关卡的时候，就能看到很大的一些不同。就是本作有些空的机甲供咱们 X 去这个、嗯、对对对去驾驶、嗯，对，这个也是原作从来没有过的一个全新的系统嘛。嗯，这个机甲它本身其实有一个名字嘛，就是地面的这种叫“嵌合号”，然后飞空的那叫“飞鹰号”吧，好像是。对。嗯，这个其实有一种啊，机器人驾驶机器人这么一种感觉。对，就机器人、嗯、驾驶机器人。对，其实挺有趣的。这个你在操作的时候呢，会感觉到它的这个基础操作和你默认的时候，呃有一定的区别，但是并不至于说很难上手。对然后，于是这一系这种这种关卡呢，几乎是存在于之后的每一座里边吧，几乎是。对，然后但是。在于速通来说，我觉得这机甲来说，它的作用就影响是吧、嗯？对，它的作用来说，其实就是要就是就是个要吸
0: 、哦，关键
1: 时候给给就是做拖一下做,做一个做一个二段跳的一个助力，对。所以说我们戏称为这个机甲就叫要吸，原来还有这么一种设定。嗯，我还想到一点，就是我们刚才一直在说这是 SFC 的一个游戏，然后它的这个存档机制。嗯呃、嗯，就比较有趣，它不是自动的那种存档，也不是存档档位。对，这也是元素之前的六部里边，其实都是都有这个问题在嘛，它是没没有存档。是是是,是，在这一座里边呢，它就是用的那种编码式的十六位数字编码。你在每一次打完一关之后，他会给你跳出来，你需要用笔或者是用,用脑子，对之类的。用脑子，用脑子太狠了。这这有点类似于，想起来那个叫 DQ 的那个死亡咒语，嗯、对那种感觉。
0: 对，只要抄错一个字母就
1: 敲完蛋。<笑>但实际上，其实它，嗯，对，其实因为原组的时候就已经开始采用这个 Pass Word 系统了嘛，它只是把这个东西，就是这套东西用，还是拿回来，因为这个时候电池什么的还是很不稳定的。是是。对，还那时候因为 P S 什么也都没出来，确是在九三年发行的第一代嘛，叉、嗯、一。X1, 对，嗯，就那时候记忆卡
0: 什么的也都那什么嘛。是那玩意儿密码，话，肯定有些超强密码呀、啊嗯
1: 。对，这个里边它就有那种像是官方帮你做的一些金手指、金手指型的这种存档，呃，让你能拥有所有的这种呃装备，所有的新啊、呃，就全收集。并且是在最终 BOSS 门前的，然后还有一些其他位置的，比方说出现在这个西格玛城堡一吧，这个位这种位置的，嗯，像这种存档其实无形中也是帮助了，我觉得一方面啊是帮助了一些玩家，就是说你可能前面打不过，啊，你可以用这么一个全装的再去体验体验。另一个呢，我相信也就是一种开发者的后门<笑>、嗯，对，开发者后门，然后这个就是卖攻略用的。开发者后门和外攻略是，就是我估计开发者自己都通不了的。<笑>是老游戏，我发现尤其就是这一点，老游戏它经常会有这种开发者后门，也可能是因为当时的玩家其实技术就是设计师或者说这些呃制作者他的这个技术也并没有达到一定的高度。也不是因为最早的是由于游戏时长嘛，他肯定要把这个难度去提高嘛。哦、嗯。对，所以说它所有老的游戏会显得特别的难，特别难，需要你反复调反复挑战、反复尝试对。对，对。然后呢，那咱们前八关就聊的差不多了，那就是不是可以，就是说咱们八关大王嘛，还是传统的这种城堡，对，隐隐藏关嘛，说白了就是之后的之后的关卡，之后的隐藏关。那这部呢，那就是开干西格玛。然后呢，这里边呢，其实隐藏关里边也有一些可可聊的地方吧。首先，我觉得比较特殊的一点吧，也是 X 一跟之后的所有作品不一样的点，嗯、其实就是这座的 Boss Rush。嗯。因为 Boss Rush 是呃洛克人的传统，洛克人的一个传统啊。嗯、其实他呢，作为一个一代的骑士，其实他这代的 Boss Rush 更像是元素一。嗯。对，呼
0: 应一是吗？对对对,对,对，有点
1: 这意思，包括也是一个全新的尝试嘛。就是咱们知道元祖呢，其实一代以后呃元祖一的时候，它是把 boss rush 放在美观的一些作为一些中 boss 去登场，嗯，然后从二代开始呢，就变成包霸呃包， boss, 啊不八 boss 的那个传送门的形式。哦嗯、S 一呢也是同样的道理，它没有传送门，它也是把这些八 boss。
0: 分在这关卡的中间、哦、就有一个中 boss 去挑战。我都没怎么注意过这个点，因为我这种水平，我就特别腻味这种八 boss 的装式关。对，就是说，因为普通的对一般比较，对，因为比较印象最深，因为你传送门呢，你可以自
1: 己选择一个攻略顺序，而这么着就强行的让你去，因为顺序都是固定的嘛，所以说就比较的受限于制作制作方了，就有点、哦。所以说我是不是太喜欢这样的这种顺序？所以说我对这个印象还是比较深的。嗯，是。这一点，如果说像是那种你可以自己选择的话，你可以比方说先打简单的，后打难的，或者先打难的，后打简单的。这包括手域，对，包括你现在的武器的能量的多少，对,对,对,对，都是你自己可可控的克制对对对。啊，对，还有本作咱们一直没聊的一个核心就是
0: 克制系统，这也是洛克人系列的一个、嗯啊、核心系统,系统。这感觉核心到已经都被他忽视了，感觉。啊嗯、但是讲实话
1: ，X。X4 的克制，其比起元祖来说，真的我感觉是弱了太多了。X 一是这样 ，X 一确实弱了。它重点其实它并不是说给 BOSS 造成大规模那种伤害的，而是重点它是给 BOSS 一些硬值来说，给它做一些效果性的一些限制。是，就不像原咱们元祖，元祖可能一打就是啪半管血，然后几几秒钟就自杀的那种。就是那个完全压制。对对对，就是说，所以说这块其实克制系统也是跟元祖我感觉是区别还是比较明显的。是。对，就比方说我们打完它他有硬直，它有倒地的这种效果，其实
0: 也跟、嗯、机能有关系吧？对对，也跟机能有些关系。他为了为为了体现这个机能，它可能也也有一些敌人特效。对他那个制好像那制作理念有点也也有一些变化。对对对，都是都是多方位多多的
1: 结果。对,对，然后呢，那咱们就是还我想就是虽然说到那个之后的这个城堡关嘛，然后其实还有几个点咱们还没聊，就是说比较关键的一个剧情吧。嗯就是说，咱们在城堡关的时候会遇到，再次遇到蛙蛙，会再次遇到蛙蛙。对，然后也是同样的道理，被被被他暴揍一顿，暴揍一顿，然后就出现了一代核心的剧情。还还出了手办，是自爆。对，还出了手办。呃 ，Zero 一个以
0: 自杀著称的男人，对，一个以死亡著称的著
1: 称的男人，死亡次数，哎，对，堪比 Boss。就是《龙珠》
0: 《龙珠》里那小、个、小林是吧？
1: 对，<笑>对上去二话不说，上去就是一个自爆啊
0: ！对，给我搅和这来。嗯，对，就是
1: 说这块儿。而且他那
0: 个形象，我当时我也是比较印象深刻，就剩败截身子。身。对，而且这种这种形象，绝对不也出,出现在元原作这种里面。对，就是、这个我之前在元作节目里说嘛，其实 X 系列它更就
1: 是说开始描写这种机器人的死亡这些更残酷一些。对，更残酷的一些东西了。所以说我个人来说，还是更像欢袁总那种欢快一点的剧情。就是说五十月这是苦大仇恨，在抱着就一一顿痛哭啊，什么气个消啊什么的，这这这种剧情我还是感觉吧，玩游戏图个开心嘛，别别造成那么大心理压力。这一块它也是为了有怎么说呢，在剧情上面进行深化，然后在这个剧本方面呢，进行一些残酷的描写。总体总体而言呢，都是为了提升这种年龄层。然后让这个观众有更有一些代入感、认同感等等等等。对对对，就更加戏
0: 剧性，更加戏剧性。对,啊、对这个这个，就是咱们直接先不说西格玛，咱们跳到这个结局，他也是带着一些给你给你提一个问题，什么什么 X 什么何去何从？就是说我不想战斗，但是我不得不去战斗，是是这种思考，嗯、很纠
1: 结。事实上，这个刚才咱们没有提到的一点，就是说 X 为什么不同于其他的他这些异常者的呃。后续作品呢，就在于说他是有一个叫“烦恼回路”的这么一种东西，他在这个后面后面有一段剧情有有有提到这个词，哦、对，嗯，然后他因为有这种烦恼回路，会他他会,会怀疑自己做的事情，对他他会反思反思，对，这个也是莱特博士给他设置的一个专属的，就是后来几后来几代他有的是吗？后来才会提到啊。哦对，后来才会提到他有这个烦恼回路，就是 X 很多事情都是后边开始乱七八糟开始开始提，包括 Z o 什么的这些，对,对,对,对,对，其实，在一代里都没说的，对，都没有，都没展开呢，对，在后边留着很多坑，然后，嗯，有一些算是伏笔，有一些就是给你留出一些空余，然后让大家的想象可以自由发散，对。那、嗯、最后，最后给讲那个人群中那个光头了是吧？终于到了、就是、安距离近亲。其实我不是金金、啊，不是你，不是发际线都挺像的是是。那反正这个一样在于人家就没有头发，就是往那儿发展的嘛。星<笑>剧还没到那么大呢，不是二一叉叉年，二一叉叉年的
0: 发，星剧也不是我跟星剧合体就行了，发型我是我发型，然后身材是星剧身材
1: 。不是我，我是那个大象
0: ，<笑>我是体型那个大象<笑>。提到他这个，我们可以先来说一下他形象哈。对，就是说就是高大。就是说，比如说，就咱们那个，就是先别说 X 和 Zero， 就是说那个八大这个 Boss 吧，基本上也是以帅气，但是他这个帅吧，这西格玛的帅和其他这个所有人的帅都不一样，对，但是那很帅，是吧？对,对,对，很一看就是黑帮老大，对,对，一看就是狠人，对，一看就是二次元的路人嘛，人狠话又多，就是他这光头啊，他是那种他不是那种圆的光头，他是长脸儿。他有点像像用蚕豆那种,那种，对对，包括那种、嗯、双,下双,下双,下双下巴、双下巴、双下巴，然
1: 后这个猪腰子脸，对，反
0: 正基本上就是一个就是很、就是、就是一个典型这个军阀的这
1: 么一个形象。而且他眼睛上面还有两道深紫色的那种纹路，嗯，对，跟疤似的。按照后来的那个 PSP 作品里面会提到，他那个是被 Zero 抓的，对，啊、我得对在那个西格玛一天内，我记得是。可以可以，我觉得这是后续追加的。那一开始其实没有提
0: 到是被抓，按理说机器人被抓也不会留疤嘛，对不对？嗯、对，然后这反正就是这么一个最强的这个形象嘛，就是战斗力最强，然后自信爆棚，然后领导力爆棚，嗯、对，但是就是这么一个非常极端的这么一个形象，是对
1: ,对，这是凯恩博士最得意之作嘛。嗯、<笑>然后呢，嗯，然后打他的时候也还是挺有意思的。他分为了三个状态嘛。第一个状态、就是、打龙，对他的宠物小弟，嗯、对宠物小弟。第二状态，对第第二状态又又又是星球大战，大战这制作这制作组绝对星球大战粉丝，嗯、都掏出光剑来了。是又有 Bubble Fate， 又有这个光剑，光光剑嗯、对，就拿出一瞬间都惊了，你知道吗、嗯？是。然后第三状态呢，就是传统的，就是那种就是也是奠定了 X 的一个基础，嗯、就是说 t 了之后变成总会变成一个巨巨型的一个东西。嗯。是判定只有很小的一段范围，对。然后这个就是说，我们需要是坐在他的手上，然后去攻击他的头部，就是狼熊狼熊西格玛嘛，狼熊西格玛合体了和他的那个宠物，应该是这种概念。对，对狼熊西格玛，这也是相当于是 X D 的、嗯、非常经典的一个西格玛的形象。是的是的。对，然后打法呢还好，我觉得西格玛主要是我们有波动拳嘛，然后都挺好打的。
0: 他问题是
1: ，不是所有人都有多动权<笑>。<笑>嗯、对，反正
0: 是
1: 如果有波动权的，其实都挺好的，尤其是前两个状态，基本上速杀是就是三三秒内，我觉得就能解决战斗。对、嗯、对
0: ，这都是对，这都是大家在研究的，研究到没得很研究之后了。到时候你出剑的话，肯定是费老没子劲了对。对，所以说所以说还是买弓箭去。出剑如果没有波动拳的话，首先狼的特点就是速度
1: 比较快，而且它跳跃的时候，它有高跳和小跳，我记得。对。嗯，你需要去判断，说提前预判它到底这一次是高跳，它如果是高跳，你可以从下面钻过去。对。如果是低跳的话，你就只能爬墙从上面跳过去。还
0: 是第二形态比较好打一点、啊。第二形态就是穿来穿去，穿来穿去。对，那个是相对来说比较有规律的，而且是伤害也不是特别特别高。嗯，
1: 还
0: 好，就是用一罐可以扛过去那种形态。
1: 对，第第三形态就是要利用到一些空间上的一些东西。对，你要
0: 要要要有操作，要有时机，甚至还加一点运气。对对对。这
1: 个也是因为它现在能爬墙了，所以它这个移动方式以这个
0: 皮，呃从这个都横都横都从走向了外轴都，对，从横轴变成了面了，对对对,对，所以它这个随
1: 着自己的这种呃移动这种性能的提升呢对对对 ，boss 的这种战法也各种各样了，对,对,对 ，boss 的各种招式有对空的有对地的，然后它的那个爪子那个你要是从底下碰还会受伤，要站在上面太久的话它还会有闪电等等等。有各种各样的这种去难为你，初见的话确实是非常非常困难。然后对于一些玩家来说，可能打这么一次，呃，每两三把就得摔一次手柄，每两三把就得摔一次手柄。<笑>摔双柄卡还行
0: ？<笑>对，反正基本上聊到这儿，最后就是有一个发散性的结局，是吧？星马实际上没死。嗯嗯对，就是这块没有提吧？对 s t a f f r o l 里面没有提的。没有，没有吧？这不最后一个隐藏的那个一个一个一个一个一个东西吗？画面是吗？对
1: 啊。最后反正是出现 s t a f f r o l 的时候，就看到是 X 跑从从画面右侧一直往左跑吧，然后这个 s t a f f 这个这种各种各样的这个 credits 的那个文字往上飘，然后这时候比较有趣的一点，我一直记得就是。呃，好像是每一个敌人还得有一个分值，还是什么能力值一类的一个一个东西会往上飘上去。设定的一些东西，嗯，设定的一些东西。哦，说到这儿也是，就是在那个突然想起来，在 X 一这一代一开始 OP 的那一段，嗯、呃，不是会显示各种各样的那个 X 的一些。
0: 数据、嗯，数据，对对，开机的，
1: 就是说，相当于跟咱们电脑开机，倒数开机那的，那是对，就是说那什么什
0: 么功率都是多少多少，对对对对对对对，对，就是显得显得高大上一点，高大上一点，对。包
1: 括这个分值，我觉得就是挺挺奇怪的一些一些设定。然后包括安飞刚才提到的这个，最后等于是有一些呃伏笔啊，或者说为了续作的这么一些设定，包括像是说啊，这个战斗还没有结束啊，或者。X 将何去何从啊？等等等等，也都是为了我
0: 们、呃。对，而,是之而且是后。对，他这些，因为他之前原祖已经做过了六座了嘛，嗯他、嗯、这 X 不可能就是一锤子买座。对他肯定。嗯、你通过聊二和三，你也能看出来的，肯定都、就是。我感觉这企划都是同时进行的，我感觉。嗯，我觉得。顺成的
1: 。我觉得应该还是看一代的销量吧。如果这系列火起来了，有人玩，我觉得可能是考虑往后出。
0: 不是我，不是我，我感觉啊，就是说当时 X 的这个，当时这个不是 X， 就是洛克人这个整体的这种东西，它是不可能就是说只考虑一做的、嗯。是吗？就是因为是比，因为它既然就叫洛克人了，是吧？对，它反正这对于就是当时这市场的调研也好，啊，或者说定位也好，我感觉这企划肯定不是说临时去做二和三，嗯、充满野心的后世。然后我们
1: 从这个发行时间上也可以看出来，它基本上前几座是一年一座对，每年的十一月或者十二月份发行。啊、那就那那那还是真是跟元作那时候是一样的，嗯、是,是的是的
0: ，年货。对，嗯、基本上 X 一 X 一的 SFC 版也就差不多了，说到这些。对，说这其实，嗯、但是呢。咱们这个卡普空肯定不能放过这 S 一，嗯，炒
1: 饭大师嘛
0: ，对，就是就是黄金炒饭，就是、就是、这个 PC 版 PC 版，那咱们就不说了，咱们就说这个若干年之后在 PSP 上进行了一个重置，这重置还重置挺牛逼，我感觉。对，反乱猎人 X， 对、嗯，对，他他就是这个名字都变都变了，对，直接把这个反乱猎人这个这个这个这个这这个、名号给放到这里边，了，而且他的画面啊什么的，里边有一段就是原创的那个 OVA 也是非常精彩。整体首先得说这一座其实是三 D 化的、嗯、哦，对了对
1: ，它已经不是之前二 D 的那种画面了，它就是相当于就是重置嘛，就是重置 PFP 吧。呃，从现实时间上来说，它是在零五年的十二月十五日发行的
0: ，那、呃、都是十二年之后重置，对，十三
1: 年零五，没错，十二年之后也是差不多是接近的日期嘛。之前是十二月十七日，这一次是十二月十五日，前后差两天。上两天，对，这个也是为了赶那个周五这种的、啊，嗯，然后这一座事实上是在《洛克人 X 八》，也就是系列标题号最后一座之后才会发才发行的这个 PSP 这一座对，因为 PSP 本身就是 PS 二版嘛，对，也就是说事实上它的这个画面其实可以说是最好的，对，当时最高的技术，完完全重置，完全重置，对，完全重置，重置然后包括。首先吧，就是完全重制来说，它这部的最首先说画面上就变化很大，说变成 3D 的，而且呢，随着这种时代的进步嘛，就说包括卡带的容量的、就是、各方面原因，本作呢插入了就是说绘制的 X 全军例会，包括加入一些过场，甚至他加入语音，对，包括之像之前嘛，我们在 SFC 的时候打 BOSS， 其实没有什么过多的剧情方面的一些介绍，对，对，然后这部呢，它呃，以前是文字文字声音都是滴滴滴。对，就 X 一进入到那个 BOSS 的场景以后，就是说会会有那个他 BOSS 的例会，包括俩人的对话语音的之间的对话，是的，就使这个整体 X 一的故事更加生动，更加传、嗯、深入人心了嘛。是是是，对。然后，但是，那其实咱们就可以聊到本作的一些核心变化吧。嗯嗯，对。首先呢，进入游戏之前呢，就和你们发现有一个变化，就是本作的难度相对于传统的它增加了，可以调整。就是有 n o r m a 有 hard， 对对 hard 的难度的话，那就是它的就是说有点像是十一的那种 hard 的那种感觉吧，包包括 boss 的一些招数也会发生变化，对，会发发生一些相应的变化。是，对，然后进入到游戏以后，然后我觉得就是最坑的一点，就是官方要恶性卖功率。就是那个咱们传统的这些隐藏要素的位置变了,、嗯、的变了，变了，对，它变了。我去、嗯，就是比方说，就是攻克，就是攻略的顺序，就速通打。打的顺序其实它都,都变了，咱们原本的腿部装甲是要在冰力起源那关去拿嘛，是。但是咱们要传统的，就是 S F U 把四四速攻熟啊，是。然后一玩冰力过去一看没有，那腿部装甲呢？哎,哎，莱、哎、特儿你在哪？出来？出来？是。然后结果发现你打火象的那关发现它、啊、会出现，对，最难就是可以说是关卡，如果你不做任何调整的话，相对来说最难的那一关就是。呃，另一个比较难的一关就火象那一关，你要先去那一关去拿腿部装甲，全能拿别的。对，所以说嘛，包括很多的隐藏的要素的位置，它也变了嘛，就包括冰的企鹅那关，它是在原本拿腿部装甲附近的下边那层，它右边会有一个那什么？新的、啊。对对，它右边会有一个那个需要那个破坏墙壁的那个进才能进去的那个地方，就、嗯、是原本那块是没有东西的是是是。就是你会看到这块会有明显的不一样。是的是。对，但是它整体的关卡。的设计来说，跟 SFC 区别，但是就没有那么大了，就还是那些东西。整体的地图是没有什么太大变化，对,对，就是都在细节上出现。对，都是细节上。对，然后呢，本作的讲实话，我也是接触的稍微晚了一点吧。然后当时玩这作的最主要的一个原因，其实还是就是两两个两个东西吧，吸引人去玩。第一个呢。就是那什么，本座独占的一个模式，就是我们这座的，对，我们这座可以控制娃娃的，这也是吸引很多粉丝去可以玩的一点。第二个呢，就是我们当通关以后。他会解锁一个 OVA 动画《西格玛的一天》，虽然说这个我们现在是在那个元组那个什么元组合金，那个 X 合集里。因为他
0: 这个他这个游戏卖点很多呀、嗯，挖挖模式，然后那独占 OVA，、嗯、对、嗯，然后还有那个洛克洛克那个元组一体验版，元组一重置的体验版，那、嗯、这必买啊，这这不买不行了，感觉。嗯、对，包括体验版咱们可以打卡德曼嘛？我当时也。我知道《洛克人》《洛克也是因为我玩了这一座才知道的。是
1: 。可以说这一座和《Rockman》《Rockman》一起都可以被称为是一个写给粉丝的一封情书吧，我觉得可以这么理解。对，反正这个还是挺推荐大家去收一点，而且真的不贵。对对对，对。然后呢，既然刚才咱们又说到这个娃娃了嘛，这个娃娃 model， 咱们就可以好好聊聊这个新的这个。行。对，<笑>讲实话，娃娃这个，首先呢，娃娃。整体的剧情呢，就跟 X 会有很大的一个区别嘛。嗯，对，就是说我们在站在的立场就不一样了。对,对,对实际上，娃娃是为了自身变更强，其实他甚至到最后，他其实都想反对，就是反抗反抗西格，对，反抗西格嘛是。是。然后呢，包括呢，我们用娃娃，他的能力呢也会有些。就是很很大的区，不是有些是很大的区别。它和 X 不一样 ，X 是继承或者说吸收敌人的能力，而它呢是开发出自己的先升级升级。它升级它的三个武器，对对，然后每个武器都有自己的特性嘛，就包括尤其是那个大炮肩炮，<笑>对肩炮那是娃娃的标准特征
0: 了，已、嗯、经是,是,是,
1: 是对娃娃的给人的感觉就是一开始玩序章，包括玩前期玩的时候。压倒弱，对，压怎么这么废
0: 呀、啊？对，特别入对
1: ,对，但是你当你慢慢玩，就是说，尤其是他后边升升级升到很强以后，对，我操，爸爸就是神，特别强，爸爸就是永远的神。是他的这个能力，就是说能呃，随着这个剧情的这个推进，能力的提升是一个指数型的提升。对对对，像 X 可能是一个是一条线性的一个提升。对，这两个人对这个。体验是完全不同的，对，包括、啊、而且部分关卡呢也会根据娃娃的一些特性做一些相应的一些调整，调整对对。然后呢，最大的不同其实就是娃娃的最终 BOSS， 嗯，就是。就是瓦瓦最终呢没有打西格玛，但是他的最终 BOSS 是跟我们的两个主人公 X 跟 Zill 进行决战，不用且他们两个就是之间会互相切换嘛。是对，这就是、当时打的时候也非常有乐趣，挺有意思的。对，最重要的是瓦瓦还独占了一个结局。对<笑>对对对对，对然后俩人那个 Zill 跟 X 俩人被瓦瓦虐得不行，然后。尤其是 S 被娃娃都最后打的翻白眼儿，对，打晕过去了。对，当时看这段剧情我都笑了，嗯、我说我是亲儿子、啊、这是亲，然后结果没亲几秒，然后 C.O 又开始玩射身攻击，是，然后抱抱住娃娃，最后 S 一发巨炮，然后把娃娃就是说对，就是在打败了嘛，嗯、然后之后星马过来，然后他嘲笑的一娃娃一番，然后最后下定了就是说把娃娃回收。是，其实这也就是说给后边的一些作品也算是。做交代，做了一些交代，做了一些铺垫嘛。对对对，对。然后呢，还有就是这座这个模式玩完其实刚刚咱们说的还有一个就是西格玛的一天，西格玛的一天。对，这个 X 少有的这个动画作品了。是的，对。然后讲述的还就是在咱们啊 X 一故事发生之前的一小段故事。对，就是说西格玛怎么叛变的。嗯，对。但是之
0: 前也跟各位继续聊过嘛。其实这个动画吃书有点儿、嗯，就是就是我感觉他，可你可以理解为平行宇宙吧、嗯。对，就是，说，他不光自己都圆不上了一对。对，你你你不要把他和这个 X 二、X 三什么什么这些正统拎在一块儿，就说平行这么一个故事。是，对，就是很诡异，就是说，所以说也导致就是说我我觉得 X 最令人困惑就是
1: 他这个剧情，就是官方自己都快绕晕了，我感觉是。他们应该说是。吃书这件事儿呢，其实很多时候就是啊，那我们就吃了，你能怎么样啊？<笑>就这种感觉。
0: 对，像
1: 是这段剧情里面最核心的一处矛盾，就在于我们刚才也一直提到的，是这个时代的最厉害的博士叫凯恩博士，他在这个原先的设定里面呢，他是作为反乱战警的一个顾问，或者说是一个高层那么一种存在，他是一直至少是活到 XN 3。i x 四甚至有可能他也在的这么一种时期，嗯、然后在这个西格玛的一天这个故事里边呢，呃，西格玛反叛的那一天，他引爆了很多的设施，其中就包括凯恩博士所在的官邸，然后凯恩博士丧生于爆炸之中。<笑>对，所以说就当时看的时候我都懵了，玩我玩我 h 我。t what？ what? 小朋友，你是否有很多问号？<笑><笑><笑>就当时就真的就是这种感觉，是的，是的。对，但是整体来说呢，这一部
0: 的呃故事，其实这部 OVA 真的值得一看，我觉得
1: 。制 B 站里也
0: 有 ，B 站有些那个带带人工字幕，带字幕。对,对我们
1: 感兴趣的这些听众呢，也可以自己去找一找《西格玛的一天》或者《西格玛之日》或者《The Day of the Sigma》这种。对，或者呢，如果最近买了 X 合集，就是 Switch 也好 ，PS 版也好，它是。无论是哪个,个，但无论是哪个版本，都会把这个动画去收录进去。就主要没有字
0: 幕，有有吧？没有中文字幕？是吧？对、这个、，B 站有粉丝的中文字幕。
1: 对对，反正、嗯、剧情我觉得还是挺挺有意思。包括 X 一很多登场 BOSS 在这部里也都有登场，嗯、可以看看他们在企鹅对，在暴乱之前他们干了什么。<笑>是是是，对对对。这里边，而且剧情里面就直接体现出了 X 他仁慈的那一面。当时是我们要直接说吗？<笑>还是说让大家、啊、简单说一说吧？就是能够体现出来他呃面对一些呃敌人，就是面对队友被挟持的时候呢，他是下不去手的，优柔寡断。优柔寡断，他怕伤害到队友。然后这个时候就体现出西格玛杀伐果断的一面，就直接。嗯、呃，上去就直接砍，因为毕竟机器人还可以再修复嘛
0: 。对对对，机器人肯定会修复，不是最后怎么活过来的？对，所以其实 X 的这一点呢，我觉
1: 得一方面是说，觉得这机器人有有什么毛病不是为什么不打？不
0: 是它那个核心。没有损坏就行，他把他把这核心坏
1: 了。嗯，然后也我觉得另一方面也是体现出他其实看待机器人这种方式和其他的这个对更像更接近于人类，他对他更像说这些人是我同胞，这种、那个、感觉。那既然刚才安培继续提到了这个
0: 肥肉是吧
1: ？那就是之后的故事了。那就咱们是不是可以下期？对，下期再说。对，那这期
0: 就先录到这里。对，咱们这期节目就把这个 X 一嘛，就先围绕着 X 一和那一些衍生作品来聊一聊。对，就重点介绍一下核心系统，这个包括一些初始的
1: 设定。对，然后，然后呢，还有一点就是、嗯、结束之前呢，在最后吐槽一点吧。嗯，那咱们说，其实很多人其实也是做一个知识点的一个补充嘛，嗯、就是说。其实呢，元祖洛克人到 X 这这个一百年，其实被誉为空白的一百年。对、啊，对，这一百年它到底发生了什么？没有官方都没有解释过。对，包括咱们的元祖弗鲁迪、布鲁斯去哪儿就是这一切都是一个 X， 都是一个未知数。是的，对，所以说这块儿也希望把查空。是不是？发在在在在我这辈子，你能给我甜甜啊？<笑>在我这辈子里
0: ，别别着急，元祖十二的那玩上儿嘛，那、呃、赶紧啊，行吗？又跑回元祖去了。有
1: 有生之年，还真的确实挺希望看到元祖作品里边有这种 X 的，就是元祖和 X 能衔接上那种，对，特别、哎、特别圆的原原版的过渡。有一种有一种联动那种感觉
0: 也会很好。对、嗯、
1: 对，然后那初步嘛，咱们就先把 X 简单的向大家介绍一下。然后之后呢，咱们可以咱们
0: 还在后续聊后续作品
1: 对 ，x 二
0: 三四五六七八， X2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 是、啊、多路还长着呢，对，路还长着呢。本期节目先到此结束，感谢两位剧，对谢谢安飞，我我们去感谢于谦老师，感谢于谦，于谦老,<笑>老师今天说了说了、嗯、那么多，说了那么多，
1: 行、嗯，管是，管跟，对，反
0: 正我反正是我我一没听见，我也没听见，<笑><笑>太可怕。<笑>行，那我们去做核酸检测了。<笑>饭堂电台
1: 七岁了，我们专注于高品质游戏，力图展现游戏的魅力，传递轻松的生活态度。你可以在荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅 FM、Podcast 收听电台节目，还可以在哔哩哔哩观看我们自制的视频节目。喜欢我们就请多多转发、评论和点赞，并在爱发电为我们打赏吧
0: 。微博、微信关注饭堂电台。随时获取游戏资讯和干货，游戏交流、节目讨论，请加 QQ 群幺五五六幺七零幺四。
1: 这段传奇其实一条混沌的高速公路，剧情相标、嗯。嗯